0: Пес Марс и Саша Чемоданов. Часть 2. Синичка-лялечка. Начало музыки. Но судьба распорядилась по-иному. Рядом оказался Марс. Пес зарычал и поднял лапу, чтобы ударить кота. Прибой не стал рисковать ради какой-то мелкой дичи. Он выпустил птичку из когтей и удрал под дом, где Марс не мог его достать. Оттуда кот сердито наблюдал за происходящим. Марс не очень-то умел общаться с малышами. Он даже не был уверен, что птичка его поймет, но на всякий случай сказал. «Ты чего тут шляешься? Ведь тебя едва не съели!» «Пи-пи-пи!» – запищала Синичка. «Я нарочно вывалилась из гнезда. Мама и папа куда-то задевались, никто не несет червяков и личинок, и я такая голодная. За что на меня набросилось это существо?» «Разве мама не говорила тебе про врагов кошек?» Говорила и велела сразу же от них улетать, но летать-то я толком не умею. Окей, теперь ты под моей защитой, сказал пес, иди за мной, я тебе кое-что покажу. Марс привел Синичку, ее звали Лялечка, в угол сада. Копнул лапой прелую землю, червей в ней оказалось изобилие, и Лялечка с удовольствием поела. Благодарная, она вспрыгнула на Марсову спину и стала чесать шерсть своими нежными коготками. При этом она еще выклевывала блох из пустовой шерсти. Марс урчал от удовольствия, как кот. Пришлось Лялечке временно жить в собачьей конуре, которую Марс охранял от кота. Иногда синица выпрыгивала из конуры и тренировалась в летании под охраной пса. Вскоре Лялечка стала знатной летуней и вовсе не боялась котов. Навестив родное гнездо, она никого там не нашла – то есть осталась одинокой. Таким же одиноким чувствовал себя и Марс, поэтому он был несказанно рад. Тогда Лялечка снова к нему прилетела и предложила продолжить дружбу. Марс наслаждался пением Лялечки и тоже стал пробовать петь. Поначалу грубое горло пса издавало жуткие звуки, как будто скрипела ржавая дверь. Это было смешно, но Лялечка не насмехалась над своим большим другом и продолжала его учить. К концу месяца Марс... К концу месяца они уже пели на два голоса «Лялечка» дискантом, а «Марс» басом. Однажды она поймала кузнечика и хотела его проглотить. Как вдруг кузнечик, его звали Кузявкин, от страшного страха заиграл на скрипке. «Лялечке игра понравилась. Ладно, живи», сказала она Кузявкину, «но за это приведи других кузнечиков и организуй оркестр». Кузявкин подскочил высоко в воздух, как делают все кузнечики, и отправился к своему племени. Через неделю оркестр был готов. Точнее, это был скрипичный ансамбль. Теперь «Лялечка», «Марс» и ансамбль кузнечиков под управлением Кузявкина устраивали концерты, на которые слетались, сходились и сползались насекомые, птицы и мелкие животные. Концерты происходили на ступеньках крыльца, которая служила сценой. Во время концерта объявлялось перемирие – то есть птицы не ели мошек и червяков, а мыши не боялись котов. Два соседских кота, серый в полоску Денискин и рыжий ролик, должны были охранять концерты, но они не удержались и стали подвывать. Причем с большим успехом. Мышиный писк тоже оказался красивым, и восемь мышей исполнили собственное сочинение для писка с оркестром. Жужжание комаров напоминало прекрасную симфонию, но самым прекрасным было пение лялечки в сопровождении «Марсового воя».